0: Hollywood. Hollywood Party, c'è chi in campo. Action.
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi giovedì 13 agosto ci stiamo avvicinando a grandi passi al traguardo del ferragosto. Io sono Alessandro Boschi e insieme a me chissà come si sta avvicinando a questa scadenza Enrico Magrelli. Ciao Enrico. Ciao ciao Alessandro e un saluto a tutti gli
3: ascoltatori. Uh, dunque Charlie Brown aspettava il grande cocomero no? Che però era un'altra cosa. Allora io la grande anguria e mi sto spiritualmente preparando così all'appuntamento di di Ferragosto e di questa festa che ha una sua rilevanza eh, religiosa sì. e poi ha una versione laica eh, che significa picnic, eh, pranzi, scontentezze, file, eh, file d'automobili, allora però io mi concentro su appunto la grande anguria ecco proprio per non essere ecco, citato poi da, per danni dagli eredi di Schulz, naturalmente.
0: <ride> diciamo che anch'io mi metto sulla parte un po' più prosaica, insomma. Eh, diamo intanto <ride> qualche indicazione, naturalmente gli ascoltatori possono mandarci gli sms per dire qualsiasi cosa passa loro per la testa al 335-5634-296, poi naturalmente c'è il nostro sito internet hollywoodparty.rai.it dove potete trovare eh, cofanetti, vecchie puntate, anche questa che state ascoltando la troverete in podcast a pochi minuti. Dopo Dopo che sarà andata in onda naturalmente noi siamo molto attivi su Facebook, su Twitter in tutti i social e quindi noi cerchiamo in qualche maniera di coinvolgervi in questo agosto caldissimo che però insomma anche un film può essere, può avere anche l'effetto un po' refrigerante Rico. anche se poi in realtà noi adesso stiamo facendo anche questi film specialmente quello di oggi che non voglio anticipare ma è proprio un film veramente caldo Rico. Guarda proprio l'idea dell'appiccicaticcio
3: De, decisamente eh, infatti poi ve lo sveleremo oh, come è ovvio più tardi abbiamo un po' di notizie tu hai una, una notizia che riguarda Roma e chi si trova a Roma nei prossimi esatto. giorni no?
0: allora e che cosa, la, che la notizia... cosa accade? La notizia riguarda tra l'altro un collaboratore di qualche tempo fa di Hollywood Party, ovvero Silvana Agosti, che al suo Azzurro Scipioni qui a Roma programma una serie di film. A partire da domani, eh, dalle 17, ci saranno quattro film. E la cosa notevole è che l'ingresso costa soltanto un euro. Domani, quattro eh, pellicole: la prima si intitola Il giardino delle delizie. A Terrico.
3: Allora, le notizie di oggi non sono, non sono moltissime, sono, ci sono due notizie che riguardano il passato, ve le diamo subito dopo. Allora, stanno costruendo il cast per la nuova e immagino, credo, l'ultima stagione di The Crown, una serie che è molto amata in tutto il mondo ed è stato scelto un ottimo attore di cinema, di televisione, di teatro per interpretare il principe eh, Filippo, L'attore è Jonathan Price, veramente un attore eh, speciale eh, Di una duttilità come soltanto alcuni attori britannici, non tutti no? Sono dotati di questa eh, qualità Poi c'è una notizia un po' più complicata Che eh, meriterebbe però proprio uno studio eh, uno, uno dei nostri studi, insomma Quindi eh, magari sentendo anche qualche economista e non solo mh, Che arriva da Hollywood e per cui un giudice federale eh, di New York, eh, venerdì scorso, eh, ha stabilito che quello che era stato deliberato verso la fine degli anni 40, 1947, quando di fatto una legge antitrust aveva impedito alle grandi major di essere produttrici, distributrici e anche proprietarie eh, delle sale e quella aveva portato a un grande riassetto di tutto l'universo hollywoodiano ora questa, eh, questa norma eh, è stata non del tutto cancellata insomma è stata profondamente ritoccata eh, e quindi questo può avere degli effetti non indifferenti no? probabilmente in questo il covid ha avuto il suo, il suo peso <ride> oggi Alessandro leggevo che ci sono già 20 film italiani che hanno una data di uscita la data più vicina è quella del 19 agosto quando tornerà in sala il film di Giorgio Diritti che era arrivato in sala ma poi naturalmente le sale sono state chiuse per colpa della della pandemia è stato molto
0: sfortunato Eh, perché era anche un po' sull'onda del Festival di Berlino e fu tolto subito purtroppo
3: e quindi adesso avrà questa seconda vita e poi ci sono tanti altri appunto dicevo 20 film Sono ancora sospesi 93 film italiani e nella prossima stagione, se tutto andrà bene, come tutti ci auguriamo, dovremmo eh, poter vedere o poter non vedere o non voler vedere 160 film italiani e quindi credo che a questo punto le piattaforme avranno anche un loro, un loro peso le due notizie del passato una oggi è il compleanno sono 121 anni fa era nato il patrono laico di tutti i cineasti che è Alfred Hitchcock e noi da devoti eh, cinefili, appassionati di cinema, malati di cinema, naturalmente ci inchiniamo, eh, 121 anni è veramente impressionante, proprio 13 agosto. Eh, l'altra notizia invece riguarda un film davvero molto importante che ci porta indietro di 53 anni quando Hollywood non si deliziava in remake, sequel e, tutta, e tutte quelle cose che infastidiscono anche molti dei nostri ascoltatori e proprio il 13 agosto del 1967 usciva un film straordinario, uno dei film della, della New Hollywood, The Bonnie and Clyde, uscito da noi con il titolo Gangster Story eh, diretto da Arthur Penn e con due attori notevolissimi che sono Warren Best da una parte e, e Fai Deneway dall'altro poi per le, le mille storie che ci sono intorno a questo film naturalmente Arthur Penn in un primo momento aveva rifiutato di dirigere il, uh, il copione eh, tanto che si era affacciato anche William Wyler Provate a pensare a Bonnie and Clyde di fatto da William Wilder, no? una storia parallela del cinema di finché non vedremo mai. Poi l'ha fatto naturalmente, per nostra fortuna, con tutto il rispetto per William Wilder, Arthur Penn. Noi vi proponiamo sì. proprio una, una scena di questo film ancora bellissimo.
4: Ehi, non ti preoccupi,
1: Eh? che Well, that's a pity now. We sure could have used a smart boy like that who knows such a great deal about automobiles. Hey, you a good driver, boy? Yeah, reckon I am. No, you'd better off here.
4: What's your name, boy? C.W. Moss. Well, I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. We rob banks. <laughs> oh.
1: Hey, now, there ain't nothing wrong with that, is there? Oh, well.
4: Oh. Uh-uh, Clyde, he ain't the
1: one. Let's go. Uh, wait, wait, wait. Hey, boy. You think you got the guts for our line of work? What are you talking about? I spent a year. I spent a year in reformatory. Woohoo, <laughs> a man with a record. I know you got the nerve to shortchange old ladies who are coming in for gas. What I'm asking you is have you got what it takes to pull bank jobs with us? Mr. C.W., Moss. Sure, I do. I ain't afraid. That's what you think. Prove it. <laughs>
0: bellissima canzone One at the Light di Wallflowers è tratta da un film del quale parleremo tra un po' che si intitola The King of Staten Island adesso però ci dedichiamo a un altro film un film un po' particolare che in realtà è una sorta di documentario anche se spesso il confine tra documentario cinema del reale e film di finzione è, è davvero è davvero lapide e, parliamo di un film intitolato Anelka Genius Sregolatezza in realtà nel titolo originale si che, eh, significa incompreso una cosa del genere che però è stato adatta- adattato in una maniera forse un po' più comprensibile e mi ricordo che Genio Regolatezza. e chissà se il nostro ospite ce lo conferma era un aggettivo che era usato ad esempio per Zigoni del Verona È con noi il caporedattore di Radio Radicale, scrittore anche di sport ma non solo Emilio Targia, benvenuto all'UV Party Emilio
5: Benvenuti, ben trovati a voi, ben trovati a voi. Gianni purtroppo la mia anagrafe mi consente di ricordare bene Ziconi, è una faccia da cinema come pochi, non so se voi...
3: Eh... Vero, no, è vero, 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 è vero, è vero, eh? Eh, hai ragione, hai ragione. Eh, Anel K, cosa, cosa, cosa ci dici di Anel K? Uh.
5: No, devo, dirti del, devo dirvi del film, allora, il film è sì, un, un bel librido secondo me perché innanzitutto il soggetto, o meglio il personaggio, è, non è Maradona, non è Pelé, è uno di quei personaggi che pur essendo un campione affermato insomma, non ha diciamo, scritto la storia in maniera... così solida come altri campioni e e secondo me eh, in questo senso il il cinema fa il suo perché bisogna pescare e raccontare la storia di questi personaggi perché gli altri in qualche modo la raccontano da soli quindi mi sembra che sia il montaggio sia la cifra espressiva sia come è costruito non l'ho visto tutto ma una buona parte Mi sembra che restituisca un po' di quella Nelka che invece magari è stato appunto travisato per riprendere il titolo un po' diciamo dalla fretta mediatica di qualche collega dello sport che spesso magari mastica un po' i personaggi, i giocatori e invece invece non non approfondisce i lati nascosti, forse probabilmente il cinema serve a questo e quindi in questo caso credo che l'operazione tra virgolette sia riuscita.
0: credo che questo che dici eh, eh, Emilio Targia sia molto vero tra l'altro questo film curiosamente quando ne parliamo noi è uscito su Netflix è ha ah, subito degli addentellati con la cronaca proprio di oggi perché quel signore che si chiama Domenech che è stato per, per anni eh, allenatore della nazionale francese si, chiamiamolo selezionatore se ne è uscito con una, battita, una battuta piuttosto infelice non so che ne pensate voi a proposito dell'Atalanta che come sapete ieri sera è stata eh, buttata fuori dalla Champions League negli ultimi due minuti peraltro anche in maniera secondo me meritata perché il PSG eh, era più forte detto questo però non parliamo di calcio però eh, Domenek è uno dei personaggi centrali della storia di Anel K. ti ricordi quel periodo in cui ci fu tutto quel disordine proprio organizzativo in cui Anel K venne accusato di aver detto una, un'accusa infamante sì, addirittura anche Sarkozy si schierò dicendo se ha detto davvero queste cose, si è offeso e l'allenatore dovrebbe andarsene e lo hanno fatto andare via. Anche con l'appoggio della stampa, in particolare dell'equipe, ma in realtà lui quella cosa pare che non, non l'avesse proprio detto eh, ed ebbe tutta la solidarietà dei suoi calciatori. Ecco, secondo te, eh, Emilio, perché succedono queste cose? Succedono solo a certi personaggi? Non voglio fare paragone con Bolotelli, però è un dubbio che la stampa un po' si accanisca contro personaggi come nel K. Allora, beh, l'abbiamo
5: detto prima, qualche volta. Eh... I colleghi dello sport magari per velocità, non certo per mancanza di, di autologia professionale, eccetera, magari per fretta, ecco, diciamo, eh, si perdono qualche lato nascosto, per questo poi, come ho detto, c'è il cinema, ci sono gli scrittori, c'è il lavoro degli altri. Però questo poi quando va a toccare temi così delicati come nel caso di Nelka un altro francese insomma che ha toccato temi importanti è, è Tuham, ma Tuham venne compreso grazie a Dio un po' meglio, diciamo, anche perché partiva da presupposti diversi da questo punto di vista credo che sia un problema qualche volta di fretta qualche volta di superficialità su Balotelli non credo che ci sia accadimento della stampa anzi credo che in questo caso la stampa eh, con Balotelli abbia lavorato al contrario mi ricordo un prestigioso una prima firma di un quotidiano importante che voleva convocarlo a tutti i costi eh, in un mondiale solo perché secondo lui perseguitato ecco Balotelli contro se stesso, non c'è proprio nessun tipo di persecuzione, anzi, secondo me ha goduto di eccellente stampa fin troppo, perché quando uno nasce con quel talento e lo butta dalla finestra tutti i giorni, secondo me è solo un povero cretino, non, non merita alcun S- tipo di appoggio.
0: Sono, sono piuttosto d'accordo, ascoltiamo una clip da Anel K, Genio e Sregolatezza. Se vuoi avere successo, non devi dirti che qualcuno è migliore di te, ma a volte sento i giovani dire...
6: «No, quello è troppo forte» e allora mi dico «Sono pazzi, non sfonderanno mai se continuano a parlare così». Io non dirò mai nella vita che qualcuno è più forte di me, anche se fosse vero. Non lo farò mai.
4: A 20 minuti dalla fine, Anelka entra in campo al posto di Loco. Perché parlare di lui? Beh, perché il PSG afferma che è la grande stella del futuro.
6: La pressione è tanta. Giochi con i professionisti e sai che ti guardano tutti, compresi i tuoi amici. Mio figlio ha 16 anni. Nicolà aveva la sua età quando si è presentato al Parco dei Principi. Ero fiero di lui. Era il nuovo talento del PSG. Lo seguivo con ammirazione. Vedevo questo ragazzo slanciato, veloce, agile.
2: Mi ha impressionato vedere che il mio amico era all'altezza della situazione. Giocava con gente forte ed era al loro livello.
3: Il mondo del calcio parla per forza di cose di un giocatore del genere che entra in scena con quella maturità, sebbene così giovane. Ho mandato i miei osservatori a vederlo giocare, come altri giocatori che rimbalzano tra giovani e professionisti. Forse anche lui aveva la sensazione di non essere considerato per quello che voleva. Era deluso. L'ho fatto chiamare e gli ho chiesto Vuoi giocare
6: nell'Arsenal? Ha accettato
3: Allora abbiamo ascoltato una scena del documentario che si trova sulla piattaforma eh, Netflix dedicato che si chiama proprio Anel K che prende il nome del protagonista ne stiamo parlando con un collega Emilio Emilio Targia. eh, In questo documentario qui abbiamo sentito un momento in cui si capisce già il carattere Sicuramente irrequieto e non riconciliato di, di Anel Cano, giovanissimo. È dentro una squadra fondamentale. Ieri si era battuto l'Atalanta. Ma è una squadra di riferimento in Europa va all'Arsenal. E, e secondo me, un dato interessante del, uh, del documentario è anche uh, Anel Cano. I suoi amici tra i suoi amici c'è il grande eh, attore eh, brillante che abbiamo conosciuto in Quasi Amici, che è Omar Sy, Eh, le radici nella banlieue parigina, il rapporto con i fratelli, con con la famiglia, Eh, c'è la giovinezza che è qualcosa che poi caratterizza molto eh, la storia dei dei campioni e questo sembra una sorta di miscela eh, complicata eh, che forse ha condizionato profondamente la carriera di di Anel K Emilio Emilio Targia ovviamente i calciatori anche i grandi grandi campioni i calciatori cominciano sin da piccoli come sappiamo no? e quello spesso è una specie di asticella che non riescono mai a superare anche quando arrivano a 30-35 anni o alla fine della, della carriera cosa si può fare? Che consiglio possiamo dare se mai qualche eh, giovane aspirante ascolto, eh, giocatore di calcio magari ci sta ascoltando?
5: Tu parli del fatto che non si riesca a superare l'asticella poi dell'essere compresi fino in fondo e di come eh, dire, è fare, è come fare un po' di confusione eh, guarda allora adesso è molto più difficile perché insomma, chi, 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 chi è appassionato di letture di, di calcio storico eccetera eccetera ben comprenderà come una volta era eh, sì, è più facile gestire tutta una serie di meccanici di che sono i social, ci sono cioè, un ogni giocatore, è un'industria che dà lavoro a tante altre persone e quindi insomma è, è tutto molto più difficile. Quindi se non sei dotato di una struttura Uh, umana, professionale, solida, molto solida viene assolutamente risucchiato e, e sommerso dal, dal, dal tutto quello che c'è intorno quindi da questo punto di vista il consiglio è difficile darlo se non uh, come dire tenere bene il timone no? uh, sulla, sulla rotta e non farsi non schiacciare però, ripeto, questo può accadere solo a chi è dotato di una personalità, insomma, eh, spiccata, ecco, quindi no, non è una cosa facilissima nel mondo di oggi, nel mondo del, nell'industria calcio di oggi, per me è dire, che è un'altra cosa rispetto al calcio che forse abbiamo amato tutti un po'
0: di più. Questo, su questo non c'è nessun dubbio, e, e Emilio Targia. E io ho trovato, curiosamente, una certa continuità. contiguità, anzi, tra un film eh, di eh, Lady Lee, eh, I Miserabili, che è ovviamente eh. quello che era a, a, a Cannes l'anno scorso, eh, che in maniera molto, molto parziale ha a che fare con il famoso romanzo, e perché comunque sia l'ambiente è quello. Allora, io credo che lì ci sia un mix di varie cose in un personaggio come Anel K. Ci sia eh, il suo talento, indubbio, questo in dubbio, la sua famiglia che diventa una sorta di clan è sì. un ambiente che in qualche maniera comunque lui è abituato a, a, a essere un combattente ma c'è soprattutto un grande um, un mondo di introversione del personaggio allora io mi chiedo quando entra a, in contatto con delle società invece molto strutturate è inevitabile che accada quello che è accaduto a Daniel K oppure lì deve essere la società brava a a incanalarlo e a comunque a trovare la giusta mescola tra diciamo lasciare le briglie e in qualche maniera però ricondurlo poi all'ovile cioè è possibile secondo te trovare una sorta di, di mediazione tra talento e struttura di un atleta eh, ad esempio si dice che eh, in certe città piuttosto che in altre si è più facile giocare, non so che ne eh pensi certo. tu Emilio
5: Assolutamente sì eh, la risposta può sembrare banale però il punto di mezzo si può trovare e però bisogna essere compartecipi, complici quindi se devi mettere qualcosa il giocatore e ci metterà qualcosa la società eh, mi dice una cosa che mi dà il destro per ricordare un esempio molto, molto specifico cioè Gianluigi Buffon eh, giocava nel Parma era già palesemente insomma un Potenziale, una potenziale stella eh, tra i due pali eh, ebbe la, mh, eh, un'offerta da parte del Milan anche piuttosto, piuttosto congrua, però il, il papà lo lasciò, lo lasciò un po' al Parma proprio perché aveva paura che venisse schiacciato probabilmente quella scelta fu molto saggia adesso non so quanti oggi no, giocando nel Parma potrebbero rinunciare al Milan tra l'altro il Milan di quegli anni era come dire, insomma, un po' più no, eh, sugli scudi rispetto a questo e, e quindi vedi che ci sono anche esempi di, di, di scelte che però sono, sono difficili perché basti pensare al giro di soldi che, 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 che ci sono intorno alle famiglie, intorno ai giocatori, tu hai detto clan pensate quanti clan ci sono adesso intorno ai giocatori una volta insomma voglio dire eh sì. Carletto Parola non aveva il clan eh, Salvatore, Fabio Cabello quello non aveva nessun clan, avevano se stessi a malapena e qualche familiare quindi da questo punto di vista però la risposta è sì, si può trovare assolutamente un punto di equilibrio, assolutamente, non bisogna essere in due altrimenti appunto puoi fare la fine di Balotelli insomma.
0: Ecco, Emilio Tarja, senti, ti ringraziamo, sei stato preziosissimo grazie, con, la tua, con la tua testimonianza e dico anche che ora capisco perché Buffon non è mai riuscito a vincere una Coppa dei Campioni. Ecco, se fosse venuto al Milan, magari ecco. ci, ci sarebbe riuscito, e eh, questa non è citare. una cosa che. Eh.
5: Per chiudere, se posso, voglio citare, mentre mi stavo per curiosità riguardando un po' di film del passato, mi, mi, mi è trovato in mente L'Uomo in Più, che era il primo film di Sorrentino, che certo. era ambientato proprio esatto. in un ambito calcistico musicale e che secondo me, visto che fare cinema Bellissimo. di calcio è difficilissimo. Eh, se qualche, qualcuno più giovane che ci ascolta vuole ritescare l'opera prima di Sorrentino e ama il calcio e ama la musica, secondo me fa una bella cosa.
0: Grazie Emilio, <ride> noi possiamo senza Grazie senz'altro il tuo consiglio e ti salutiamo con un'altra clip tratta da Anel K, Genio e Sregolatezza in sei
3: mesi ha avuto una trasformazione incredibile eravamo a Blackburn
0: arriva davanti al portiere fa la sua famosa finta piegando il ginocchio e poi scavalca il portiere che va a terra restando di sasso sembra quasi che il portiere sia invisibile era un felino un ragazzo che aveva sia
6: forza che flessibilità Ancora nel ca. La partita con il Manchester la ricorderò sempre.
0: L'Arsenal è arrivato qui con il record di una sola sconfitta in 18 partite in tutte le competizioni.
6: La partita era tesa, dovevamo vincere a ogni costo. Ho dato la palla a Overmars. Ecco Overmars! Questa volta ce la fa! 1-0 contro il Manchester. A Manchester. Il campionato
1: è ancora molto aperto.
5: L'Arsenal è rientrato in gioco contro una squadra eccellente come quella del Manchester United, grazie alla sicurezza di Anelka, Credo che sia sceso in campo senza sentire la pressione.
6: Ad è la partita della consacrazione. Tony Adams segna il gol decisivo.
1: Che gol! È incredibile! Fischio finale! L'Arsenal è campione!
6: È stato un momento magico. Ma in realtà a 19 anni non te ne rendi conto,
5: non ti rendi conto di quello che fai. La doppietta è vincere la Premier e la FA Cup. Per un tifoso inglese e per un giocatore inglese, per chiunque cresca con una conoscenza del calcio inglese, la doppietta è senza dubbio l'apice.
3: Allora questo appunto come viene ripetuto più di una volta il titolo eh, della canzone è Down on the Corner, Credence Clearwater Revival, sempre dalla colonna sonora del film del quale eh, vi parleremo proprio ora che è Il re di Staten Island eh, ed è un film eh, che ha molti motivi di interesse, adesso cercheremo di segnalarvene eh, alcuni è un film che ovviamente si è scontrato con la pandemia quindi negli Stati Uniti è uscito a giugno solo on demand sulle varie eh, tv via cavo e non solo mentre in Italia è in sala forse non so se ci sia ancora in sala ma è su tutte le piattaforme eh, principali, a pagamento dal 30, mh, dal 30 di luglio. Uh, un motivo di interesse è la uh, regia del, del film, uh, proprio perché uh, Judd Apatow è una di quelle figure ha uh, diretto alcuni film, forse non memorabili, però è uno sceneggiatore, un cabarettista, un produttore Uh, ha firmato molte delle serie, non solo delle serie ma anche dei film che hanno uh, caratterizzato questa, diciamo così, questo uh, millennio. Uh, è un film ambientato proprio a Staten Island quindi siamo a New York, ma in una New York come dicono alcuni dei personaggi uh, che non ha il fascino o la forza di, di Brooklyn. <ride> okay. uh, tanto che anche gli abitanti del New Jersey uh, che notoriamente vengono regolarmente sfottuti dai new Yorkesi guardano Staten Island eh, così con, no, in, in modo quasi altezzoso e seguiamo eh, proprio la faticosa formazione eh, esistenziale, affettiva, eh, sentimentale del eh, protagonista eh, che è interpretato da Pete Davidson e poi vi racconteremo meglio eh, chi è nel film è Scott Carlin e Scott è un nome eh, importante proprio perché è un nome il vero nome del suo, del suo papà sì. di Scott Davidson um, vogliamo sentire subito che dici Alex? sentiamo subito una, sì, sentiamo subito clip, una clip e poi dopo entriamo e cerchiamo di spiegarvi perché secondo noi il film merita attenzione tutto ok?
6: sto bene, sì, perché? Sì. starai bene anche senza di me?
3: tu pensi che non
4: sopravviva senza di te?
6: sì ma non fare lo stronzo, ok? E fai il bravo con mamma, non farla penare troppo, insomma. Ha bisogno di respiro. Io le
4: do sempre respiro. Ma che vuoi? Quando è che date respiro a me?
6: Ma che dici? Di che parli? Qui tutti non fanno che preoccuparsi per te. Mi hanno ignorato per tutta l'infanzia, per colpa tua. Ah, sì,
4: dimenticavo che la mia infanzia è stata una gioia. Senti,
6: non devi fare il pazzo tutta la vita solo perché papà è morto. Tu l'hai conosciuto, almeno. La
4: fortuna è tua che non l'hai conosciuto. Perciò sei quasi normale. L'avessi conosciuto avresti visto che era il più fico di tutto il mondo. E... Questo ti avrebbe rovinato la vita.
6: Ok, sì, ma adesso che cosa vuoi fare? Vuoi trovarti un lavoro? Vuoi andartene di casa? Non lo so.
4: Voglio aprire il ristorante con i tatuaggi. No, dico sul serio. Guarda che sono serio. È una gra... Non l'ha mai fatto nessuno. Ho cercato un po'. Su Google. Non ne hanno mai aperto uno, nemmeno per gioco.
6: Perché nessuno ha voglia di andare al ristorante e vedere persone che si tatuano mentre
4: mangiano? Fa schifo. È l'idea migliore del mondo.
0: Ruby Tatuesday, Entrata libera. Polli e tatuaggi ecco la prima cosa che mi sento di consigliarvi è guardatelo in originale magari con i sottotitoli ma in originale e i doppiatori italiani sono fantastici ma questo probabilmente era un film abbastanza difficile da riprodurre nella nostra lingua e come diceva Rico Magrelli, prima il protagonista è Pete Davidson che avete sentito, è il ragazzo che parla, poi la mamma è interpretata da Marisa Tomei e ci sono poi dei personaggi, due in particolare secondo me, degli attori noti, uno addirittura Steve Buscemi che fa la parte di uno dei, dei Vigili del Fuoco e un altro che forse è meno noto ma Dominic Lombardozzi ma se voi andate a vedere ha una faccia che voi diciamo, ah, ma io questo l'ho visto tipo in 20-30 serie perché è molto presente. Eh, uno dei motivi appunto per cui eh, questo film secondo noi va in qualche maniera segnalato e che intanto è stato scritto da Pete Davidson, è una sorta di, di catarsi, di, di, di liberazione per, per, per questo ragazzo, perché in, in realtà poi come a un certo punto si scoprirà eh, l'episodio che viene narrato, non so se dirlo meno Enrico, non vorrei fare uno spoiler. No fa no, parte si, si può dire anche perché... Si può dire, la, vero? La, la, Sì, sì, certo e lui è il figlio di un eh, vigile del fuoco che è morto nella tragedia delle Torri Gemelle e lui aveva solo sette anni e quindi questo eh, questo avvenimento lo sconvolse talmente tanto da subire dei dei forti forti contraccolpi tant'è vero che lui è anche uno stand-up comedian dei Saturday Night Live e lui diceva che non riusciva assolutamente ad andare avanti, a essere razionale, ad avere un pensiero costruito, un pensiero compiuto se non con l'aiuto della marijuana. Ed è esattamente quello che poi lui riproduce nel, nel film. Il personaggio che noi vediamo è come se lui recitasse eh, nel, se, se stesse, questa è la cosa divertente. E ho l'impressione, Enrico, questo faccio un, una considerazione forse un po' più critica, che il film abbia dei grandi sprazzi legati forse anche all'abilità di scrittura di Pete Davidson che come diceva ha partecipato alla sceneggiatura ma che sia però all'interno di un film che finisce con l'essere un po' lungo e forse un po' troppo prevedibile. Che ne dici tu Enrico?
3: Sì, è prevedibile la lunghezza, dura due ore e un quadro, 15 minuti, 16 minuti. Ovviamente ci sono i titoli che nei film statunitensi, come sapete, sono piuttosto, piuttosto lunghi. È un film di cura, chiamiamolo così, no? nel quale mm-hmm. bisogna ricuscire e soprattutto immaginare quella che poteva essere la vita del protagonista Pete Davidson se poi non avesse eh, incontrato la strada eh, della comicità, del successo televisivo dopo aver passato delle fasi anche molto difficili al di là dell'elaborazione del lutto eh, prima appunto Alessandro Boschi lo citava proprio un rapporto con le droghe anche non la semplice erba davvero molto molto forte i tatuaggi che sono una mappa geografica sul suo corpo non sono tatuaggi di scena, sono tatuaggi eh, veri e e questo rapporto con Staten Island nel quale lui vive ancora questo lo racconta proprio in uno dei suoi ultimi spettacoli Eh, anche questo lo potete eh, trovare sulle eh, sulle piattaforme vive ancora a casa eh, con la madre vive nella nella cosiddetta cantina poi le cantine nelle case americane non sono esattamente il sottoscala chiamiamolo così eh, con una sua eh, autonomia Ed è è interessante nel film non solo la presenza di alcuni degli attori che Alessandro ricordava un attimo fa, ma anche questo stare sempre tra la finzione assoluta e qualcosa di vero che bolle sotto la superficie, sotto i nomi che sono stati eh, cambiati intorno a un paesaggio eh, urbano, suburbano, sicuramente meno affascinante di Manhattan e dentro c'è non solo quindi un'esperienza personale, non c'è soltanto un viaggio nel proprio passato, che però ancora lì, tutto lì non è stato né abbandonato né superato e nel film si sente il sapore di alcuni dei luoghi comuni narrativi o degli stereotipi del cinema eh, indipendente americano e questo Eh, è sempre eh, eh, piacevole prima abbiamo citato Steve Buscemi eh, che compare così dalla metà in poi del del film ascoltiamo una scena nel quale troviamo anche Buscemi sta lavorando bene
0: ha imparato a lavare un camion è pronto per la carriera di aiutanti all'autolavaggio glielo
4: darai mai un attimo di tregua? Non so che cosa devo fare. Non fare niente. Tu eri al lavoro
2: quando Stan è morto? Sì, lo sai bene. Che cosa hai
0: pensato quando l'hai saputo? Mi sono chiesto se avessi dei figli.
4: Ma perché dobbiamo lavare affare? Tanto si becca il fuoco dopo. Secondo voi, alle persone che stanno bruciando vive, frega qualcosa se il camion luccica? Così, per dire, non capisco perché cazzo lo pulite. Vi piace arrivare a un incendio da gran fichi? A me piace.
0: Dunque, ah. il Luca D'Alfabro è il doppiatore solito di Steve immagino che l'abbiate individuato. E gli altri doppiaggi, insomma, insomma, sono un po' più nuovi, dai. E come si capisce, qui la scena viene dentro la caserma, di, dentro una caserma dei, dei pompieri, dei vigili del fuoco perché lui in qualche maniera viene adottato perché la mamma a un certo punto lo caccia di casa, ma non è che lo caccia tanto per dire dai poi tanto torni, no 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 proprio lo, lo manda via e lui le prova tutte, va dalla, dalla ex fidanzata va da un amico, ma non c'è niente da fare poi alla fine trova eh, così, il, un ricovero in questa caserma dove tra l'altro c'è appunto il, il fidanzato della madre che pure lui è stato cacciato dalla madre perché i due avevano iniziato a litigare. Quindi insomma questi due reietti eh, si ritrovano insieme e lì nasce parte la seconda, la seconda parte eh, del film. Eh, io ho, ho, ho trovato che sia, mh, ci siano delle scene che io definirei inevitabili Enrico, eh, nel senso eh, che C'era un'occasione emotiva troppo forte in un paio di situazioni, come quella ad esempio quando poi c'è questa sorta di riappacificazione e quelli lì di solito gli americani non, non, se la fanno, non se la fanno scappare per cui quando loro si abbracciano e lui ha questa schiena completamente eh, disegnata di di, 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 tattoo, eh, di di tatuaggi piuttosto, piuttosto bizzarri e, ecco lì insomma è una cosa che forse da un film indipendente uno si aspetta un po' meno però non c'è dubbio che, che funzioni poi eh, tutto sommato non so, Enrico, se tu hai avuto questa impressione. Perché io ho, mi aspetto sempre una. Mh, mi aspettavo un po' una deriva un po' più. così un po' più cattiva, insomma. Però appunto prima eh,
3: saggiamente dicevi è un film prevedibile, perché poi sappiamo qual è il destino sì. attuale, no, sì. del, del protagonista mm-hmm. che è riuscito, anche se vive ancora a Staten Island con la mamma, eh, è riuscito ad avere successo. Ha avuto delle fidanzate importanti e come cantante intorno al quale poi c'è stato tutto così no? un, un fiorire di pettegolezzi e di vivacità di effervescenze eh, da social quindi che poi il film prenda una strada piuttosto che un'altra forse in un film indipendente sarebbe stato molto più amaro e, e cupo ma eh, direi sì. che è inevitabile vogliamo sì, ascoltare vero, l'ultima clip del film As-
0: allora, le- guarda vi- leggo solo un messaggio Prego. Enrico Prego. che è divertente perché ci riporta un po' lo spazio precedente ma dice siete l'unico programma sportivo di Radio 3 chissà chissà, se è vero, ascoltiamo, <ride> ascoltiamo la clip
3: <ride> questa è questa ok,
0: perfetto ok allora, passa una buona
4: giornata Grazie Ci vediamo presto, mi sa eh, Che le serve? Uh, ciao, sono un amico di Ray Ho appena accompagnato la figlia
2: Quindi, conoscerei? Sì,
4: un pochino sì Diciamo che si sbatte mia madre eh? Allora eh. sì, l'ho accompagnata L'ho accompagnata io
6: Ha già firmato in ufficio?
4: No, non sapevo ci fosse un ufficio
6: Ok uh... Kelly, tutto ok? Sì
1: Sicura? Sì Sai che puoi dirmelo? Sto bene. Conosci quest'uomo? Sì, più o meno, è un nuovo amico. Ok. Ah,
4: l'ho istruita, non dirà mai la verità.
1: Ah. Where are we? began to fall, crop circles in the carpet, sinking feet.
0: Questa è Hide and Seek Imagine Hip ed è una canzone tratta, Enrico, da una serie. Non so se, se ti è capitato di incrociarla: Normal People eh, della BBC, eh, tratta da un racconto di Sally Rune e anche il romanzo Normal People va molto alla moda quest'estate. Va bene, una canzone comunque è davvero è no, notevole è un'ottima
3: serie, cercatela, vedetela perché è una delle più interessanti in questo momento. Allora, chiudiamo questa puntata con il nostro film estivo però ambientato un'estate in città eh, bisogna andare al 1977 quando Nino Russo gira in pochissimi giorni meno di tre settimane un film che si chiama Il giorno dell'assunta l'assunzione, il 15 agosto, ferragosto, e si svolge in una città, i due interpreti bravissimi sono Tino Schirinzi e Leopoldo Trieste, si aggirano in questa città vuota, deserta, quel deserto estivo, anche se poi nella realtà il film fu girato tra dicembre e e, sì. e' gennaio, ma questo, questa <ride> è la meraviglia delle, delle finzioni. È un film davvero sperimentale da una parte, becchettiano dall'altro, eh, in cui il dialogo, naturalmente, è il vuoto pneumatico, che è un vuoto pneumatico della, della città di queste due persone che, eh, così, quasi dei nomadi metropolitani che vorrebbero arrivare, vorrebbero tornare eh, al loro paese eh, di origine ci riusciranno, non ci riusciranno è un film che all'epoca proprio perché parliamo del 1977 ottenne delle recensioni davvero molto eh, interessanti è, è un film eh, molto stranito molto, eh, molto originale eh, riuscito o non riuscito questo poco in questo momento è davvero poco, poco interessante vi facciamo ascoltare però una scena del, del film
2: dimmi di grazia tutto quello che t'avvenne in questa navigazione già ti ho detto come girai il mondo tutto e poi come arrivai all'età probana e fui forzato a mettere in terra e poi fuggendo la furia di terrazzani mi rinselvai ed uscì in gran piano proprio sotto l'equinoziale. Qui che toccorse. Subito incontrai un gran squadrone d'uomini e donne armati, e molti di loro intendevano la lingua mia, le quali mi condussero alla città del sole. Dì, com'è fatta questa città? E come si governa? Sorge nell'ampia campagna un colle sopra il quale sta la maggior parte della città ma arrivano i suoi giri molto spazio fuor delle radici del monte il quale è tanto che la città fa due miglia di diametro e più e viene ad essere sette miglia di circolo ma per la levatura più abitazioni ha che si fosse in piano come te sembrare
3: c'è un netto miglioramento mi pare è meglio di così appunto questo era un passaggio che però vi dà un'idea del eh, giorno dell'assunta chissà se qualcuno dei nostri ascoltatori potete scriverci anche domani ha avuto occasione di, eh, di vederlo o di rivederlo no? naturalmente eh, eh, appunto. Eh, n- non-, non circola moltissimo no? ed, è, no. ed è un peccato perché Perché in quegli anni il cinema d'autore italiano rischiava molto anche troppo
0: eh, comunque si trova, si trova in rete Enrico tra l'altro pare che quando fecero il cast Leopoldo Trieste costava troppo allora il, il russo gli mandò la sceneggiatura con il suo numero di telefono e lui lo richiamò dopo pochissimo dopo averla letta disse sono Leopoldo Trieste quando iniziamo a girare vabbè insomma ci sono anche queste <ride> storie divertenti chi ha fatto e comunque l'ho trovate in rete eh? chi ha fatto questa trasmissione allora vediamo le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci, il nostro tecnico Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda e che ringraziamo insieme a tutti i tecnici della sala controllo, poi Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata Erika Favaro, Emilio Targia naturalmente Enrico Magrelli e, e Alessandro Allora, pronti per la grande
3: anguria di Ferragosto domani <ride> tu ci sei Alessandro?
0: Eh sì 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 sì, anzi eh, non mi muovo proprio anch'io, no no rimaniamo A domani, qui. ciao